0: So, los geht's. Check, check, Mikrocheck. Trinken ist am Start. Leute, heute wird das mal eine ganz, ganz andere Folge. Deswegen auch ein super knappes Intro. Ich wünsche euch äh, ganz viel Spaß und wir hören uns gleich. Zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder reinhörst bei unserem Podcast Fotografie und andere unscharfe Dinge. Wie du vielleicht gerade schon merkst, ich bin alleine und damit du auch genau weißt, wer hier spricht, ich, Marina. <lacht> ähm, und ja, wir haben uns überlegt, Jack und ich zusammen, dass wir eine Podcast-Folge jeder auch mal einzeln aufnehmen und wir dich als Zuhörer einmal in unsere Geschichte mit reinnehmen. Wir haben ja immer schon mal so ein bisschen von uns erzählt. Das passiert natürlich auch gerade, wenn wir halt Podcast-Folgen zusammen aufnehmen. Dann erzählen wir aus unseren Erfahrungen, ähm, aus, aus Dingen, die halt in unserem Leben schon passiert sind. Und ja, immer so kleine Brückchen. Ähm, weißt du sicher vielleicht schon über uns. Aber wir haben uns gedacht, vielleicht ist es auch mal interessant, dass du hörst, wie das bei uns, jedem Einzelnen von uns angefangen hat, von der Fotografie über die Selbstständigkeit, vielleicht auch persönliche Dinge, private Dinge. Das wird jetzt was ganz ähm, Intuitives und da möchte ich dich heute mal ein bisschen mit reinnehmen. Genau, also. Wie du hörst oder wie ich eben schon sagte, mein Name ist Marina, ich bin 31 Jahre alt und wohne aktuell noch in Bad Oeynhausen. Demnächst geht es dann ins Haus nach Hüllhorst und ähm, ja freue mich auch schon sehr auf den Umzug mit meinem Freund. Wir ziehen auf 140 Quadratmeter und haben dann endlich sehr, sehr, sehr viel Platz. Das wird ähm, sehr erleichternd <lacht> und ja, ähm, ich möchte dich einmal so ein bisschen mit reinnehmen, wie es bei mir angefangen hat überhaupt ähm, mit der Fotografie und allem, was so dahinter steckt. Ähm, mein Freund hat sich damals, als wir uns kennengelernt haben, eine Kamera gekauft und hat angefangen zu fotografieren, wollte eigentlich filmen und ich habe dann gesagt, lass uns Fotos machen, wir wohnen in einer Studentenstadt, ähm, da werden bestimmt ganz viele Leute Interesse dran haben und so hat das dann auch angefangen und ich habe ähm, Bevor ich angefangen habe zu studieren, eine Ausbildung als Kosmetikerin angefangen und habe dort anderthalb Jahre gelernt, ähm, typgerechtes Make-up zu schminken, Hauttypen zu bestimmen und ähnliches und habe dann gesagt, Mensch, wäre doch total cool, das zu kombinieren. Ich kann die Mädels schminken oder die Kunden schminken. Ähm, und du machst die Fotos. Genau, und so hat das dann auch angefangen und so haben wir das auch eine ganze Weile gemacht. Und irgendwann hatte ich dann auch Interesse daran, mal zu hören und zu sehen und zu fühlen und zu experimentieren, wie das so mit diesem ganzen mit dieser ganzen Kameratechnik und dem ganzen äh, Kram so läuft. Genau, und äh, Flo hat mir das dann gezeigt. Also Flo ist mein Freund. Und ähm, ja, ich fand das immer immer mehr spannend. Habe erst gedacht, boah, die ganze Technik, das schnalle ich nie. Aber man kommt halt rein. Es ist wirklich einfach ja learning by doing. Und ähm, ja, bin dann viel in Facebook-Gruppen unterwegs gewesen. Es gab in der Studentenstadt, in der wir gelebt haben, damals ähm, eine größere Fotogruppe, ähm, wo ich bei vielen Treffen war und durch diesen ganzen Austausch mit den Leuten auch super viel gelernt habe und äh, ja, das für mich dann halt natürlich auch sehr, sehr, sehr gut nutzen konnte. Also da, äh, schon da hat man einfach, Gelernt, dass der Austausch mit Kollegen und Kolleginnen wahnsinnig wertvoll ist. Und ähm, ja, darüber haben sich super viele Kontakte ergeben und ähm, man ist in kleinen Gruppen losgegangen, man hat viele neue Leute kennengelernt und ähm, das Fotografieren wurde immer mehr ein größerer Teil meines Lebens. Und ähm, ja, nach und nach merkten wir dann natürlich, okay, die Leute haben richtig Spaß daran, die haben Interesse daran und fragen auch nach Fotoshootings und dann fing das an, dass wir gesagt haben, okay, lass uns das doch mal schon mal gewerblich machen und dann haben wir das das erste Mal angemeldet und haben das dann erst gemeinsam auch gewerblich äh, gemacht ein paar Jahre. Flo hat dann tatsächlich angefangen zu filmen und ich habe fotografiert. Genau, und irgendwann hat Fudan dann gesagt, ah, ich möchte was anderes machen und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte im Foto-Business auf jeden Fall aber bleiben und habe das Gewerbe dann nur noch auf mich angemeldet und äh, ja, dann ging es halt auch nochmal Ganz anders los. Vorher habe ich ja viel Fantasy noch fotografiert und ähm, dann fing das eher so ein bisschen an, dass man in die Hochzeitsfotografie reingeschlittert ist. Man hat Paare fotografiert. Ich habe super viele Porträts gemacht, kreative Porträts, natürliche Porträts. Ähm, meine Kunden waren schon immer zum… 99% gefühlt weiblich. Also ich hatte natürlich durch Paare und Hochzeiten auch mal die Männer dabei. Ähm, die ein oder andere Männeranfrage natürlich auch. Aber es war äh, immer, also ich habe schon immer die Mädels angezogen. So, die waren schon immer bei mir. Und äh, das ist auch schön, dass ich so viele weibliche Kunden habe. Ich freue mich da mal sehr drüber. Ähm, viele Mädels, die dann natürlich auch Interesse an der Make-up-Geschichte haben, am Styling haben. Das habe ich dann auch immer noch mit angeboten. Tue ich auch heute noch. Also auch heute kannst du bei mir ein Porträtshooting shooting ähm, buchen und bekommst halt eben ein Styling dazu, wenn du das gerne möchtest. Und das genieße ich auch sehr, dass ich das beides verbinden kann, denn ich liebe auch, ich liebe, liebe sehr ähm, die Visagistin in mir, ich liebe sehr das Make-up und äh, die Verwandlung, die dahinter steckt, diese äußerliche Verwandlung. Es ist wie so eine Leinwand, die man bemalen kann und ähm, es ist einfach schön zu sehen, jedes Mal, wenn ich eine Kundin habe und sie sich selber auch vielleicht noch nicht oft geschminkt hat oder fertig gemacht hat oder einfach weil sie es vielleicht nicht weiß oder sich damit nicht so auseinandergesetzt hat oder es auch einfach für sich erstmal nicht so brauchte. Wenn sie sich das dann aber reingebucht hat und ich sie dann halt quasi verwandle, was das für ein ja, was das für ein Push ist, was das für ein Kick ist und äh, für sie. Und das ist so schön zu sehen. Jedes Mal freue ich mich darüber. Und ich liebe das auch einfach nochmal die Schönheit der Frau mit Make-up unterstreichen zu können. Make-up ist für mich ein Kunstattribut und ähm, ich liebe, liebe, liebe es, genauso wie die Kleidung, genauso wie Fashion. Ähm, das sind einfach Dinge, die ich sehr, sehr geil finde, um ja einfach die Persönlichkeit, die man hat, damit nochmal zu unterstreichen. Ja, Also ich finde nicht, Make-up hinter Make-up sollte man nicht nutzen, um sich zu verstecken. Oder Kleidung sollte man nicht nutzen, um sich zu verstecken. Im Gegenteil, er sollte Kleidung eher nutzen, um alles aus dir rauszuholen und um zu zeigen, äh, was für eine starke, tolle Frau du einfach bist. Und ähm, das liebe ich sehr. Ähm, ich gehe da sehr drin auf, auch bei mir selber total. Ähm, das war aber nicht immer so. Ähm, ich war sehr, sehr lange sehr übergewichtig. Also ähm, dazu muss man sagen, ich habe mit 15 Jahren damals schon 125 Kilo gewogen, war auch immer ein sehr schweres Kind. Und ähm, hab dann, irgendwann hat mein Freund gesagt, du, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen. Ne? Ist ja auch klar, es ist halt, Übergewicht ist ungesund, da müssen wir nicht drüber sprechen. Und ähm, ja, ich habe das alles so ein bisschen abgetan, ne? war so in meiner Bubble, äh, alles gut, ich kann mich noch bewegen, ich bin noch fit und überhaupt. Und wollte das auch nicht unbedingt hören, da steckten ja auch viele verletzte Gefühle dann irgendwie mit drinne. Und irgendwann hatte ich eine Kundin, wo ich gedacht habe, es kommt eine kurvige Frau zu mir und vor der Tür stand eine sehr, sehr schlanke Frau. Und ähm, ja, mit ihr bin ich dann ins Gespräch gekommen und sie hat mir dann von ihrer Verwandlung erzählt, von ihrer Magen-OP erzählt und ich habe ihr ganz gespannt zugehört. Und in dem Gespräch hat es dann irgendwie bei mir Klick gemacht und ähm, ich habe mich zwei Tage später äh, Hingesetzt, habe mir adipositas zentrum rausgesucht und mich damit auseinandergesetzt, denn ich wollte diesen Weg eventuell gehen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, was mich erwartet. Deswegen konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, ob ich das zu 100 machen möchte. Aber ich wollte mich informieren. Und zwar aus meinem eigenen, aus, also nur, weil ich das wollte. Nicht, weil irgendjemand anders das möchte, sondern weil ich das wollte. Und das war auch der ausschlaggebende Punkt tatsächlich. Wenn wir etwas tun, dann sollten wir immer zu 100 dahinter stehen Und ähm, gerade, wenn wir es für uns selbst tun. Genau. Und ja, dann habe ich mich informiert und äh, habe dann ein halbes Jahr lang all dieses Programm durchgemacht, was man dafür durchmachen muss und äh, möchte da jetzt gar nicht so weiter ins Detail gehen. Wenn du jetzt an dieser Stelle da so ein bisschen Fragen hast, äh, kannst du mir natürlich gerne schreiben. Kannst du auch auf Twin Hearts schreiben. Ähm, das würde jetzt aber so ein bisschen den Rahmen sprengen. Genau. Und ähm, ja, bin dann... Ähm, habe diese, diese, diese sechs Monate Programm gemacht, habe dann meine Magen-OP bei meiner Krankenkasse beantragt und die wurde dann auch übernommen. Also meine Krankenkasse hat diese OP bezahlt. Und dann habe ich mich 2009, nee, 2018, November 2018, habe ich mich dann operieren lassen. Zu dem Zeitpunkt, müsst ihr wissen, habe ich bereits 153 Kilo gewogen, ähm, auf einer Größe von 1,76, ja, 1,77 Kilo. Und ähm, ja, war einfach sehr stark übergewichtig. Ne? Also ich war Adipositas-Grad 3. Ähm, das ist schon ein sehr, sehr starkes und auch sehr ungesundes Übergewicht einfach. Genau. Und ähm, der Weg danach, nach der OP, war erstmal sehr hart. Die ersten vier Wochen waren die absolute Hölle, weil dein Kopf wird nicht mitoperiert und dein Kopf denkt die ganze Zeit, also du, du musst überlegen, ich habe mir einen Schlauchmagen operieren lassen. Ein Schlauchmagen fast so ungefähr 70 Milliliter, ja, also ähm, ich konnte also entscheiden, trinke ich einen Schluck Wasser oder esse ich was, beides zusammen ging schon mal nicht und ähm, ich durfte am Anfang auch nur mich flüssig ernähren, das heißt, ich habe alles Brei gekriegt, also alles sehr, sehr flüssig gekriegt, also Suppen, Brühe, alles ohne irgendwas drinne und ähm, dann durfte ich nach zwei Wochen ungefähr was Breiges essen. Dann ging es schon mal so ganz, ganz weicher Kartoffelbrei, Eintöpfe ähm, und sowas. Und nach ungefähr vier Wochen ging das dann mit ganz weichem Lachs, ganz weichen Nudeln und so weiter, äh, ging es dann weiter. Genau, und äh, die ersten vier Wochen, also der Kopf kam überhaupt nicht klar. Es war halt auch genau über die Weihnachtszeit und ich wusste der Teller ist, ich habe auf dem Teller schon nicht viel gehabt, aber selbst das, was drauf war, konnte ich dann einfach auch nicht essen. Selbst nach den vier Wochen äh, war das alles noch nicht möglich. Also Essen hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich hatte keinen Hunger und ich wollte auch einfach nicht essen. Und ähm, das hat lange gedauert. Also es hat mindestens so sechs Wochen gedauert, bis ich überhaupt mal so ein bisschen darauf klar kam. Ähm. Und ich musste aber essen, ne? Also meine Körperversorgung musste ja trotzdem irgendwo stattfinden, auch wenn man natürlich noch Reserven hatte. Das ist ganz, ganz wichtig, denn du brauchst ja Eisen, du brauchst ähm, Vitamin B12, du brauchst Eiweiß, ne? Also du, dein Körper arbeitet ja trotzdem mit äh, mit allem. Und ja, musste dann halt auch Supplemente nehmen, die das Ganze unterstützen, weil du eben so viel so wenig Nahrung aufnimmst, ne? Und ja. Ähm, Genau, nach einer gewissen Zeit hatte ich mich dann daran gewöhnt und dann pendelt sich das auch ein. Du testest quasi alles wieder neu, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Anfangszeit. Und äh, ich bin aber froh, dass das alles so gut geklappt hat. Ich habe keine Unverträglichkeiten, ich hatte überhaupt kein einziges Problem mit irgendwas. Natürlich habe ich mich auch mal übergeben, wenn der Magen zu voll war, ging das auch relativ schnell mal ähm, Genau, aber es war wirklich alles in Ordnung, ich hatte nie Probleme und ähm, es war ein wunderschönes Gefühl, natürlich auf der Waage, kannst du dir vorstellen, ähm, das ging relativ zügig, wenn du so wenig isst oder gefühlt gar nichts isst, ähm, dass dein Gewicht dann einfach sehr, sehr schnell nach unten sinkt. Ja, und nach einem guten Jahr war es das dann auch so, dass ich äh, ja, bei 80 Kilo ungefähr lag ähm, oder 85 Kilo, habe dann auch noch mal ein bisschen runter auf 77 und pendeln jetzt gerade so bei 80 rum. Und diese ganze Zeit äh, der Abnahme, dieses ganze Jahr, hat, mir, ähm, hat mich körperlich verändert, aber auch noch mal im Kopf verändert. Und viele, ich sag mal Mindfucks, in meinem Kopf sind geplatzt. Ich habe ganz oft früher das Problem gehabt, dass ich Kleidung genutzt habe, um Dinge zu kaschieren, Dinge zu verstecken. Ich hatte zwar irgendwann das Selbstbewusstsein schon, mich so zu kleiden, wie ich möchte, mich so zu schminken und zu stylen, wie ich möchte, aber ich wusste, die Leute gucken mich nicht deswegen an, die Leute schauen, oder in meinem Kopf war es so, sagen wir eher so, in meinem Kopf war es so, ich glaube, die Leute gucken mich nur an, weil ich dick bin und ich nicht in das gesellschaftliche Bild passe. Das war so mein Gedanke. Und ähm, ja, das hat sich in dieser ganzen Zeit dann auch so ein bisschen geändert. Ich habe immer gedacht, Gott, wie bescheuert warst du, dass du jemals überhaupt über sowas nachgedacht hast. Ne? Und ähm, ich habe mich schon länger vor der Kamera gezeigt. Ich hatte auch anfangs Probleme. Es wurde aber besser durch die Fotografie-Szene. Es hat mir wahnsinnig geholfen. Wir waren auf vielen Treffen, durch die Vlogs, die wir auch gedreht haben ähm, und so. Da gab es ja noch nicht so, waren wir noch nicht so mit Instagram. Das war alles noch so Facebook. <lacht> Als Johann, jetzt sich auch ich so eine kleine Granny, aber äh, es war damals einfach so und ähm, dann haben wir viele Vlogs gedreht und dann war es man einfach gewöhnt, vor der Kamera zu sein. Das hat auch Spaß gemacht und dadurch lernte ich auch immer mehr, mich wahrzunehmen und zu wissen, wie nehmen andere mich wahr. Und so sehen mich die anderen auch. Und das ist vollkommen okay. Ich bin so, wie ich bin. Und das hat aber richtig, richtig lange gebraucht. Und auch erst während dem Weg, während diesem Weg der Abnahme ist, das ist dieser Gedanke, mit dem die Menschen sehen mich so. Und das ist auch vollkommen okay. Ich bin genauso richtig, wie ich bin. Egal, in was für einem für, für Körper ich stecke. ja Und äh, ich entscheide ganz alleine darüber, ob ich das verändern möchte. Oder eben nicht. Und niemand anderes hat mir das zu sagen. Ja, und ähm, weil es ist immer so, wenn dir jemand sagt, du musst das tun, verschließen wir uns ganz oft davor. Gerade wenn es um so solche Veränderungen geht, solche fundamentalen Veränderungen. Das muss man von selbst wollen. Genauso wie adipös sein, einfach natürlich auch irgendwo eine, eine Sucht ist. Ja, ab einem gewissen Punkt ist das einfach eine, eine Esssucht. Und ähm, einem Süchtigen zu sagen, du musst damit jetzt aufhören, dann wird er damit nicht aufhören. Das ist einfach, das muss derjenige auch einfach von selbst wollen, sonst zieht er es auch nicht durch. Das ist einfach so. Naja, und ähm, ja, diese ganze Zeit der Abnahme hat mir halt viel nochmal gezeigt, wie, wie krass mein Mindset damals war und wie wie sich das verändert hat. Ne? Und natürlich bin ich durch dieses Wohlfühlen, die Kilos im wahrsten Sinne des Wortes verlieren, diese Leichtigkeit zu bekommen, ähm, ist mein Selbstbewusstsein absolut in die Höhe gestiegen. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, es ist nicht wichtig, was andere von dir denken. Es ist wichtig, was du über dich selbst denkst. Und das war damals mein allergrößtes Problem. Ich habe immer mein Äußeres und alles, was so, was mich betraf, davon abhängig gemacht, wie andere mich sehen könnten. Ich wollte mich immer so kleiden und so fertig machen, dass andere es gut finden und ich irgendwie akzeptiert werde. Wenn halt schon mein Übergewicht mir irgendwie im Weg steht, mache ich das halt gut durch andere Dinge. Totaler Mindfuck. Ganz ehrlich, Leute, das müssen wir aus unseren Köpfen streichen, das geht gar nicht. Es ist wichtig, dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Ja, wir leben in diesem Körper und es ist wichtig, dass wir uns darin wohlfühlen. Und ähm, egal welchen Weg du dafür gehst, ist das vollkommen fein. Ich habe diesen Weg gewählt und ich bin mehr als happy und ich würde es auch jedem empfehlen, der es nicht aus eigener Kraft schafft und sich das zutraut, sich diese OP zu stellen, sich diesen Baby-Steps der Ernährung zu stellen. Ja, es ist ob das, ein, ob das für jemanden ein einfacherer Weg ist, als diszipliniert irgendwie eine Abnahme oder eine Diät zu starten, ist vollkommen scheißegal. Der kann seine Meinung oder sie kann seine Meinung dazu haben. So what? Du hast auch sehr viele Meinungen über viele Dinge. Aber wie du es zum Schluss machst, ist ganz allein deine Entscheidung. Ja? Und du musst dich auch für gar nichts rechtfertigen. Auch das merke ich ganz stark. Ähm, dass ich ganz am Anfang, ich habe meine Community, du findest auf, meiner, auf meinem Profil auch meinen, meinen Weg, ich habe von Anfang an ganz klar kommuniziert, welchen Weg ich da gehe und sofort haben mir Mädels geschrieben und ich habe mittlerweile über sechs Mädels durch diese ganze Zeit dieser OP und ähnliches begleitet. Ja, also ihr merkt schon, wenn du mit deiner Geschichte auch einfach mal nach draußen gehst, wie dankbar auch andere Menschen dafür sind und im wahrsten Sinne des Wortes hat es das Leben dieser Mädels auch verändert, ja. Und das Gefühl ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ich habe nicht nur mein Leben verändert, sondern mit der Erzählung meiner Geschichte habe ich das Leben von anderen auch nochmal verändert, ja. Und ähm, deswegen sollten wir nie Angst davor haben, ehrlich zu sein, wenn wir mit etwas rausgehen wollen, ja. Und auch nicht unbedingt Angst vor Ablehnung haben, im Gegenteil. Ja, Natürlich ist das vollkommen normal, dass andere, dass es Menschen gibt, die dagegen sprechen, aber das hast du in so vielen Bereichen des Lebens. Und sich davon zurückhalten zu lassen, das äh, ist ein großer Fehler, weil du hast so viel zu, zu geben und die Menschen da draußen werden sich so sehr darüber freuen, das zu hören oder werden dankbar dafür sein, dass du das mit ihnen teilst, weil es ihnen vielleicht genauso geht oder ähnliches. Vielleicht empfindest du es jetzt auch gerade genauso, wenn du diese Folge hörst. Du hörst meine Geschichte und denkst dir, fuck, ich fühle das gerade, ich kenne das genauso. so. Ja? Und das ist, das, das ist ein gutes Gefühl, ja? das Gefühl, nicht alleine mit diesen Dingen zu sein. Ich möchte dir einfach, ich möchte diese Geschichte, wenn du mehr zu mir erfahren möchtest und so, das Gerne kann ich das auch noch mal, ähm, kannst du da gerne auf meinem Account einmal <lacht> vorbeischauen ähm, unter Marina Karau Fotografie Also marina .karau Fotografie Dort findest du in den Highlights auch noch mal ganz, ganz viel dazu. Ähm, ich habe eine wahnsinnig gute Einstellung mittlerweile zu meinem Körper. Du musst dir vorstellen, dass mein Körper ja jetzt zwar schlank ist, aber nach so einer starken Abnahme ist es natürlich so, dass die Haut nicht nachgekommen ist. Und ich könnte jetzt in meinem Schneckenhaus versinken und sagen, ach nee, ich bin immer noch nicht schön genug für die Gesellschaft. Ach nee, diese hängende Haut, das zeige ich besser nicht. Und das ist alles noch doof. Und hier ist noch was. Und da ist noch ein Röllchen. Und da ist noch ne. Also könnte ich alles machen. Aber was mache ich denn dann? Ich rede mich immer noch schlecht. Und wofür? Damit ich anderen gefalle. Wann ist denn mal der Punkt gekommen an dem du dir selbst gefällst und nicht das immer im Außen suchst. Und bei mir war dieser Punkt, in dieser, ist dieser Punkt in diesem Zeitraum meiner Abnahme einfach gekommen. Ich habe irgendwann gedacht: Alter, alles, was ich jetzt so anziehe, wie ich mich style, wie ich nach außen trete, jetzt merke ich erstmal, wie viel Powerfrau in mir steckt, ja? wie viel ich, wie viel. Ich bin ja und dass mein dass ich aber schon immer so war. Ich habe mich ja nur also meine äußere Hülle hat sich verändert, aber ich bin ja immer noch dieselbe Frau. Nur habe ich früher ein ganz anderes Mindset zu mir und meinem Körper gehabt und das hat sich durch die Abnahme noch mal komplett gedreht. Und noch mal, es ist wichtig, wenn du eine Veränderung an dir vornimmst, dass du das nicht für jemand anderen tust, sondern nur. Für dich. Ganz, ganz wichtig. Ja, und ähm, ich könnte glücklicher nicht sein. Ähm, ich habe diese Haut, diese überschüssige Haut und ich zeige sie auch. Weil es gehört dazu. Es gehört zu meinem Weg von über 70 Kilo Abnahme dazu. Und mich in ein Dessous zu stecken, ja, oder äh, einen Bauch freizutragen oder was auch immer. Das ist, das fühle ich. Da habe ich Bock drauf. Das ist meine Entscheidung, ja. Und das ins, ins Netz zu stellen und den das zu zeigen und ihnen zu sagen, ja, das ist normal. Das ist ganz normal. Körper darf so aussehen. Körper darf so aussehen, wenn du so viel abgenommen hast, ja. Dein Körper darf aus, so aussehen, darf Dehnungsstreifen haben, darf Cellulite haben, darf, perman, darf so Hautflecken haben, Pickelchen haben, Haare haben, ja. Das ist dein Körper und was dein Körper hat, das hat er, ja. Und äh, das ist, wir sollten nicht immer diese Bestätigung des Schönheitsideals noch unterstützen. Also, wir sollten nicht noch diesem ganzen Bild eines perfekten Körpers, einer perfekten Frau irgendwie Futter geben. Warum hechten wir etwas nach, was ein Idealbild von irgendjemandem ist? Wenn ihr mal in der Geschichte zurückgeht, gibt es unfassbar viele Frauenidealbilder. Ja? Das geht von ganz, ganz schlank, zu sehr, sehr kurvig, mit breiter Hüfte, mit schlanker Taille, mit großen Brüsten, mit kleinen Brüsten. Da ist alles dabei. Aber wer sagt denn, dass wir uns dem Ideal jedes Mal anpassen müssen? Niemand, absolut niemand. Ja? Und ähm, ich möchte dieses Bewusstsein bei dir schaffen, ja? dass, dass du in deinem ganzen Sein, in deinem, mit deinem Körper, mit deinen Haaren, mit deinen wunderschönen Augen, deinen Lippen, deinen Zähnen, <lacht> mit allem, was an dir dran ist, genau richtig bist, wie du bist und du bist einzigartig, so wie du bist. Und ähm, die, die Welt gibt uns Möglichkeiten, wie ich es eben schon sagte, durch, durch Kleidung, durch Make-up, das, das alles nochmal zu pushen, zu unterstützen, ins richtige Licht zu rücken und ähm, einfach die Person, die du auch im Inneren bist, nochmal mit zu unterstreichen und rauszukitzeln. Und deswegen liebe ich diese, diese Kombination einfach auch. Und ich liebe die Kombination, die Jack und ich haben, dass wir Frauen von innen nach außen in die Sichtbarkeit bringen. Denn ähm, bei Jack ist es auch sehr viel, und das werdet ihr dann in, dem, in der Podcast-Folge von ihr hören, ähm, sehr viel im Inneren auch einfach passiert. Und bei mir ist sehr viel im Äußeren passiert, natürlich auch im Inneren. Es hat beides bedingt, ne? aber ähm, ja, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Und ähm, diese ganze Geschichte, die sich durch meine Abnahme dann äh, geformt hat, ähm, hat mich sehr gefestigt. Auch sehr gefestigt im Sinne, im Sinne von meiner Wahrnehmung zu mir selbst. Das heißt, wenn ein, jemand ein Foto von mir macht jetzt, egal aus welcher Position, denke ich mir, ja, das bin ich. Das ist korrekt. Natürlich weiß man, ach, in der Pose sehe ich besser aus oder wenn du mich von der Seite fotografierst, dann ist meine Schokoladenseite, das ist, das ist die schönste Seite. Aber Leute, wir laufen durch die Welt und wir laufen nicht immer so, dass die Leute uns nur von einer Seite sehen. Die sehen uns von jeder Seite. Die sehen dich, wenn du dich bückst. Die sehen dich, wenn du dich streckst. Die sehen dich von links, von rechts, von vorne, von hinten. So, und wenn, dich, wenn jemand ein Foto macht von dir, am besten ist es sogar, du fotografierst dich einfach mal von allen Seiten und filmst dich auch von allen Seiten, um dich einfach mal im 360 Grad oder in 180 Grad sind es ja, wahrzunehmen. Ja, ähm, es ist wahnsinnig wichtig, dass du dich selber wahrnimmst, deinen Körper wahrnimmst und dich lieben lernst. Ja, Wenn du etwas ändern willst und du möchtest dich nicht so akzeptieren, wie du jetzt gerade vielleicht bist, sei es jetzt körperlich oder auch im Inneren, dann darfst du das super gerne ändern. Veränderung ist immer gut. Aber tu es für dich. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und ich glaube, mit den Worten werde ich jetzt die Folge auch schließen. Ich hoffe, ähm <lacht> der hat die Folge gefallen. Ich äh, habe selber gemerkt, beim Reden ist es sehr äh, gesprungen oder so ein bisschen gesprungen. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass du was mitnehmen konntest mir hat das gerade wahnsinnig viel Spaß gemacht, dich hier so ein bisschen mit reinzunehmen. Ähm, du hast gemerkt, meine körperliche Veränderung ist mir wahnsinnig, äh, es, war, es war ein wahnsinnig äh, prägnanter Einschnitt in mein Leben gewesen, den ich bewusst, den ich, den ich aber bewusst für mich entschieden habe und auch niemals wieder, niemals wieder wissen möchte. Und ähm, ja, manchmal ist es einfach so, dass wir den Sprung wagen müssen, um zu schauen, was vielleicht dahinter liegt. Ja, ja ansonsten <lacht> wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer auch du diese Folge gehört hast. Und ähm, ja, freue mich schon drauf, wenn wir uns dann in der nächsten Podcast-Folge hören. Oder in der übernächsten. <lacht> Denn in der nächsten wird es wahrscheinlich Jack sein, die du hier hörst. Und ja, bis dahin. Alles Liebe, adieu.